0: C'est Oli, O-L-I, la Bible des petits, je suis pas petit, oh, je suis grand. Bonjour, je suis Jean Lebrun et je vais vous raconter l'histoire d'un petit breton et d'un lama qui cherchait des lunettes. C'était un après-midi et ma mère m'avait envoyé me faire couper les cheveux. Il faut dire que je les ai plutôt touffus. Elle m'avait recommandé surtout tu expliques à madame Odette qu'il faut faire disparaître cette épi là qui rebique toujours au même endroit. Moi, j'aime bien aller chez madame Odette. Elle a une tignasse rousse magnifique. Je me dis souvent que si elle passait à la télévision au milieu d'une dizaine d'autres personnes, on ne verrait qu'elle. Notre village est perché sur la côte bretonne entre la mer et la forêt. Le salon de Madame Odette, à 10 minutes peut-être du bourg, se tient à une extrémité de la commune, dans un lotissement où on a construit des maisons blanches qui, faute de pouvoir tendre le nez vers la mer, font face à une haute forêt. Quelle n'a pas été ma surprise quand, en arrivant en vue du salon de Madame Odette, j'ai vu un camion de la télévision. Et devant la vitrine, un attroupement. Madame Odette était sans dessus-dessous. Le corsage à demi dégrafé et aveuglé par un projecteur, le cheveu en bataille, elle expliquait devant la caméra qu'avait surgi dans sa boutique, sans crier gare, un sanglier. À l'entendre, il était énorme, tout noir. Les clientes avaient jailli de sous le casque pour se réfugier dans l'arrière-boutique où Madame Odette s'affairait maintenant pour leur offrir un café réconfortant, accompagné d'un peu d'eau de vie, comme je le vois faire le matin chez le vieux Jean-Yves. Bon, à dire vrai, il hein, n'y avait pas mort d'homme. La bête avait renversé les fauteuils, puis affolée, tournant en rond, elle avait très vite retrouvé la même porte qui lui avait permis d'entrer et qui lui avait servi ensuite d'issue. D'ailleurs, le journaliste de la télévision a pris l'air de qui en sait long. Il a expliqué que les sangliers de plus en plus chassés vivaient de moins en moins longtemps. Auparavant, ils pouvaient, expliquait-il, durer 20 ans. Maintenant, ils n'ont plus le temps de vieillir. 7 ans, et hop, on n'en parle plus. Apprendre que l'animal, sur la piste duquel tout le village allait se lancer pour le hacher menu, avait le même âge que moi, ça ne m'a pas rassuré du tout. Peu de jours après, un matin gris, monsieur et madame Lévéder ont constaté la mort de leurs cinq lapins. Je connais bien monsieur et madame Lévéder. Je crois qu'ils aiment mes visites et à chaque fois, ils m'offrent un doigt de cidre sous leur véranda. Et maintenant, je sais lire la drôle de plaque de bois qui est posée au mur et sur laquelle j'ai déchiffré cette inscription « Travailler pour qu'un jour, quand tu seras vieux, ton labeur travaille pour toi. » J'ai demandé ce que cela voulait dire. Et monsieur et madame Lévedère m'ont expliqué qu'à la retraite dorénavant, ben, ils entendaient bien être tranquilles. Ce ben, c'est pas le cas. Ces braves gens, élèvent des lapins, ils les ont installés au départ d'un petit chemin qui mène de leur maison à la mer. Et ce matin-là, ils ont trouvé les portes des clapiers ouvertes à tous les vents et les cinq lapins posés par terre, alignés soigneusement les uns à côté des autres, et morts. Les gendarmes sont accourus les premiers. Ils ont pris les choses très au sérieux. Ils ont retourné soigneusement les cinq petits corps. Ils nous avaient prévenus, hein, n'ayez pas peur, vous ne verrez pas de traces de morsure. Et en effet, rien on ne peut donc pas accuser des chiens errants, comme on en voit parfois. Et évidemment pas le sanglier, que personne n'a envie de revoir. Depuis, le village s'affaire. Le David, qui a toujours le mot pour rire, a parlé d'un serial killer de lapin. Le Bob a décidé de renforcer toutes ses serrures avec du fil de fer. Et le vieux Jean-Yves, c'est ça qui m'a fait de la peine, il m'a confié dans l'oreille. Mais... Quand ma petite fille va revenir et qu'elle va me demander, Papy, on va voir les lapins, qu'est-ce que j'ai lui répondre En ces temps agités, on a donc vu un sanglier foncer tête baissée dans le salon de Madame Odette et des lapins ne plus être en sécurité dans les dépendances de la maison de Monsieur et Madame Lévéder. Mais le plus étonnant reste à venir. Cette fois, vous n'allez pas me croire. Vous avez déjà compris que mon village devient grand. Il y a maintenant assez d'habitants pour qu'un marchand de lunettes vienne s'y installer. J'ai lu l'enseigne qu'il a plantée aux côtés de sa boutique. Optique 2000. Cet opticien nous ferait presque croire que nous sommes une commune moderne. Mais a-t-on déjà vu dans une commune moderne un lama se promener en toute liberté Oui un lama, comme dans Tintin au Pérou, que je commence à lire, ou comme dans Cusco, l'empereur mégalo, que j'ai vu au cinéma. Un lama dans nos rues, avec au sommet de son long cou, une tête de chameau, prolongée d'oreilles toutes rondes, et une belle fourrure, où on aimerait se faire faire des câlins. Et qu'a-t-il fait, ce lama Inattendu. Il est entré chez l'opticien, comme le sanglier chez Madame Odette. Mais... Lentement, tranquillement, en ruminant de plaisir. C'est pas un individu dans le genre de celui de Tintin ou Pérou qui passe son temps à cracher à la face du capitaine Haddock. Aussitôt, un attroupement s'est produit devant la vitrine. C'est dommage, la télévision n'a pas eu le temps de venir parce que, très vite, le curé est sorti de l'église. C'est un prêtre qui vient tout juste d'arriver... Personne n'a encore eu le loisir d'aller lui rendre visite au presbytère. Il a une drôle de tête, on dirait un dompteur. On le verrait plutôt en habit rouge, chamarré sur une piste, qu'habillé tout en noir sur la chaussée. Pour ramener le calme, il nous a alors expliqué que le lama venait de chez lui, qu'il l'avait recueilli dans un cirque et qu'il n'était pas méchant. Alors nous sommes partis, bras-dessus, bras-dessous, tous ensemble vers le presbytère pour y raccompagner le lama, que nous avions déjà surnommé. Optique 2000. Et là, merveille des merveilles, ce n'était plus un presbytère, mais caché derrière les haies, une petite arche de Noé. Dans la fontaine, des poissons, couleur inouïe. Dans le jardin, des coques de bruyère et des moutons, dans la laine desquels on aimerait faire des câlins. Le curé m'a dit que les moutons venaient de l'île d'Ouessant et que tout ce monde vivait en harmonie avec le lama. Je vous ai demandé jusqu'à quel âge pouvaient vivre les lamas. Vingt ans, me fut-il répondu. Alors là, j'étais rassuré. Et à cet instant, nous avons vu apparaître des lapins beaucoup plus beaux que ceux de M. et Mme Lévéder. Un poil soyeux, angora, m'a dit le curé, aussi doux que le poil alpaga du lama. Le vieux Jean-Yves lança alors La Madoué Béniguet. Je n'ai pas encore appris le breton, alors je lui ai demandé de traduire. Madoué Béniguet, ça veut dire Dieu soit béni. Maintenant, quand ma petite fille va revenir et demander où sont les lapins, je saurai où l'emmener. Et voilà, l'histoire est finie. Maintenant, au lit.